Moikka moi ja tervetuloa RTLit Akatemian toiseen ohjelmakokonaisuuteen täällä F-symposiumissa. Mä oon Fiona Elone ja tänään puhutaan kattoteemalla kitka ja hankaus. Meillä on ihania vieraita täällä tänään, Nura Farah, Caroline Sunner ja Meriam Trabelsi. Tervetuloa. Kiitos. 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 Tämä on tosiaan RTLit Akatemian toinen ohjelma. Eilen puhuttiin vähän taustaa siitä, että mikä on RTLit Akatemia ja RTLit Akatemian perustanut ruskeat tytöt. Huomenna täällä on Viitram vetämässä meidän kolmannen ja viimeisen kokonaisuuden, jossa puhutaan solidaarisuudesta ja liittolaisuudesta. Mutta tänään ollaan kuitenkin sellaisen aiheen äärellä kuin rodullistettujen kirjoittajien ja sisällöntuottajien ja mediaammattilaisten kokemat haasteet. Mikäs fiilis? Mitä teille kuuluu? No ihan hyvä, kiitos. Kuuluu hyvä, kiitos. Pikkasen jälkijunassa, koska taas tänään aamulla pääsisin jotain somepostauksia tästä päivästä ja juoksin tänne, joten Hyvä fiilis, mutta vähän semmoinen hektinen meininki vielä. Merti sanoiduin tänään mun päivätöistä. Pienet sille, hyvä Merjaama. Kiitos, kiitos. Eli tota, vähän semmoinen living on the edge fiilis, mutta tosi hyvä. Mä olen tosi onnellinen tästä. Ja hauska tieto, Merjam siis on eronnut tänään päivätöistään ja ryhtynyt kokopäiväisesti RTLit Akatemian koordinaattoriksi. Kyllä, yhdessä Fiona Elonen kanssa. Yes, yes. <tos> <tos> Joo, tota, eli siis se mitä me päädyttiin tähän aiheeseen, kun me suunniteltiin, että mistä me haluttaisiin puhua, oli ihan puhtaasti sen mukaan, että mitä meillä tuolla RTLit Akatemian kurssilaisten kesken nousi jotenkin sellaisiksi keskeisiksi aiheiksi kurssin aikana. Ja mä koen, että me tota, paljon puhuttiin tästä, että millaista, millaisia erityisvaikeuksia tai haasteita luo niin kirjoitusprosessissa ja sisällöntuotannossa se, että on marginalisoidussa asemassa ja nimenomaan etnisesti marginalisoituna, eli rodullistettuna. Ja hauskaa tai mielenkiintoista oli huomata, että siinä vaiheessa, kun me alettiin kerätä tähän tota, settiin esiintyjä, niin ihanaa, että saatiin teidät tänne. Mutta alunper- al- alkuperäisen suunnitelman mukaan täällä olisi ollut useampikin tyyppi, mutta sitten kävi ilmi, että se on yllättävän hankalaa saada niinku, ihmiset juttelemaan tästä aiheesta. Ja ihan suoraan meille sanottiinkin, tai yksi tyyppi sanoi, että hän mielellään tulee puhumaan kirjallisuudesta ja omasta kirjoittajuudestaan, mutta et ei mielellään haluaisi puhua taas kerran siitä ruskeudesta. Koitteko te sen jotenkin hankalaksi? Jouduitteko te miettimään paljon, että tuutteko te tänne? No mä... Kyllä mä vähän niin kuin mietin sitä, että mä en, mä en tiedä, mä en halua sitä joka päivä ajatella, että tämä on mun ruskeutta. Niinpä. Vaikka se on niin kuin osa minua tietenkin, mä oon tämän näköinen ihminen sille siisti, mutta on se vähän semmoinen epämukava aihe loppujen mm. lopuksi. Että varmaan siihen liittyy omat tunteet ja sitten mulla on myös sekin aiheuttaa haastetta, että jos mä vaikka puhun rasismista, että aiheuttaako mä niin kuin suomalaiselle epämukava olo. Mm. Että mulla on vähän semmoinen... Niin kuin että mä itseni itseni sensuroin pakottavasti, että se tulee vähän siitä pääkopasta, tiedostamatontakin joskus. Kyllä. Mulle se oli ehkä sen takia vähän hankalaa ähm, niin kun tänään tulla tänne. Ei ollut vaikeaa äh, suostua, koska mun mielestä on aina kiva tehdä näitä juttuja. Ja, äh, mä koen, että me aina onnistutaan luomaan joku semmoinen semiturvallinen ilmapiiri, missä voi keskustelua jatkaa. Tai muuhun puututaan heti, mutta 
tänään oli vähän semmoinen kyseenalainen fiilis, kun mä tuossa viime viikolla kirjoitin semmoisen somepäivityksen tonne ää, yhden Helsinki, Helsingin alueen ryhmään, missä ää, jotenkin kommentoin sitä, että millä tavalla me esimerkiksi keskustellaan minkäkinlaisista ihmisistä ja nuorista ihmisistä ja miten niin kuin aikuiset ihmiset jotenkin käyttäytyy tosi typerästi nuoria ihmisiä kohtaan. Ja mulla on ollut pari viikkoa nyt sitten semmoinen fiilis siellä mun omalla kotialueella, että kaikki vähän tuijottaa ja on vähän jännää kävellä kaupassa. Niin sitten oli vähän silleen sen takia vähän jännä fiilis tulla tänne, tänään ja sitten mä vähän mietin, että onkohan nyt niin kuin oikea aika tehdä tämmöisiä taas julkisia keskusteluja ja olla jotenkin asettamassa itseensä semmoiseen tilanteeseen, missä kuka tahansa voi tulla keskustelemaan tai kommentoimaan. Mutta muuten helppo oli jotenkin suostua ja RT-litin niin hommiin on näin tulla. Öö, ei ehkä sille ollut vaikea suostua. Mä koen, että tämän aiheen käsitteleminen on osa, osa sitä, mitä, mä, tai mitä me niin pehmeessä tehdään. Ja se on niin tärkeä osa pitää niitä aiheita pinnalla. Ja että se, et ei ole niinku yhtenäiset mahdollisuudet tai se leveli ei ole niinku sama vieläkään, niin, 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 mutta tokihan kun tulee julkiseen tilaan ja, ja niinku julkiseen keskusteluun, niin kyllä sitä joutuu aina miettimään, että et minkälaiseen tilanteeseen sitä itse, itseensä pistää ja, ja onko tämä nyt turvallista ja mitä jos. Mm. Kyllä sitä käy semmoisen, semmoisen oman henkilökohtaisen turvasuunnitelman läpi, että et okei, okay, et mitä jos tulee joku huutelemaan tai niin käy vaan näitä tilanteita läpi, niin. mutta lähtökohtaisesti ei ollut vaikea tulla. Mm. Mun mielestä on tosi mielenkiintoinen, että mitä vähän kaikki sivuiset, tämä Nura puhui sitä, että että kun puhuu siitä omasta asemastaan, niin helposti ottaa sitten sen, niinku, että en nyt halua hirveästi niinku, aiheuttaa epämukavuutta sille kuulijalle tai sille niinku, mahdolliselle valkoiselle, valkoiselle seuraajalle. Koetteko te, että niinku, tuleeko tämä sensuuri mitenkään mukaan teidän sisältöön tai sensuroitteko te teidän omaa tekemistä koskaan tämän takia? No, mä en sensuroi omaa tekemistä, mutta kyllä mä mietin, kun mä kirjoitan tarinoita, niin mun on pakko mennä 90-luvuun, koska mun mielestä nyt, 2000, <köhö> nyt ollaan 2019, mun mielestä Suomi on mennyt parempaan suuntaan mun omasta näkökulmasta, koska mä muistan 90-luvun rasismia. Ja mulla on itselleni vakituinen työpaikka, ja mä luulen, että mulla on niin kauhean vaikea, että mä jotenkin pelkään sitä, että mä saan semmoisen merkin tai mua leimataan, että mä oon semmoinen kitisejä valittaja vaan. Mm. Mä vaan valitan joku hyvästä. Kun vaan valita ja soitan vaan suutani, mutta sehän on tosi asia, että jokainen hän kokee omaa arkeensa ja tekemisiään eri tavalla mm. kuin esimerkiksi minä. Että, että mä, mä muistan, että niin Hesarissa oli semmoinen hieno keskustelu, että pitääkö maahanmuuttaja tai ruskean ihmisen olla jatkuvasti kiitollinen. Mm. Mutta tota, niin sekin on hyvä, niin kun, että siitäkin puhutaan, että pitääkö jatkuvasti olla kiitollinen ja osoittaa sitä kiitollisuutta. No ei mun mielestä niin pitäisi mennä. Kyllä niitä epäkohdistakin pitää puhua, mutta mä oon sellainen ihminen, että mä tiedostan, että jos mä olisin jäänyt asumaan Somalia, niin asiat mm. olisi ollut ehkä hiukan vähän erilaisempi mulle. Mm. Et se on vähän semmoista niin kuin vähän vaikea, että mistä, niin kuin, miltä kuulijalta tuntuu. Joku kuulija ajattelee, että mä oon nöyristelevä, mm. että mä en puhu tarpeeksi. Niin kuin rasismista tai sitten kuulija ajattelee, jos mä vähänkin puhun siitä rasismista, niin mun täytyy aina jotenkin sille piilottaa se tarina esimerkiksi koulun kiusaamisen kautta, että mä en voi sanoa, että 90-luvulla kun mä olin koulussa, että mua kohdeltiin huonosti ihon värin takia, että mun täytyy vähän jotenkin, niin kuin, jotta mä saisin sen kuulijan huomioon 
täydellisesti, mun on pakko puhua koulun kiusaamisesta, sitten kaikilla tulee semmoinen olo, että joo, mäkin olen kokenut Aivan. sitä, niin sitten tulee se samaistuminen, mm. sitten se ei niin kuin, torpaa mua, että taas joku valittaa rasismista. Mm. Kyllä mä varmaan sensuroin itseäni, varmaan enemmän kuin mitä ehkä tajuukaa, mutta kyllä niin itseensä saa välillä kiinni, kiinni ja varsinkin ehkä niin kuin Mä nyt on viime aikoina ehkä kirjoittanut enemmän niin kehopositiivisuudesta ja kehollisuudesta ja lihovana ihmisenä elämisestä tässä yhteiskunnassa, niin kyllä mä niin huomaan, että, että saatan niin sensuroida ja saattaa tulla niitä keloja päähän, että okei, että no, mitäköhän joku laiha ihminen ajattelee, kun mä sanon, että, että se on etuoikeus tai että puhun jostain, mistä nyt kirjoitankaan, niin, niin, niin kyllä ainakin ne kelat käy siellä päässä, että Ehkä täytyy vähän tarkkailla itseensä vielä, että kuinka paljon sitä oikeastaan jättää niin kuin kirjoittamatta sen takia, että haluaa suojella sitten vaikkapa valkoisten ihmisten tunteita tai laihojen ihmisten. Joo, no, tämä on ehkä silleen vähän erilainen, en mä koen olevani aika erilainen tyyppi tässä silleen, että mä, mä en sensuroi hirveästi mun puhumisiin, mutta se johtuu täysin vaan siitä, että mä en osaa silleen kauheasti suodattaa tai filtteröidä asioita ennen kuin mä laitan ne tonne maailmaan. Mutta sitten mä teen sitä jälkisensurointia tosi usein ja pyytelen anteeksi hirveästi jotain omaa olemassaolani ja omia kirjoituksiani ja omia asioitani. Mikä on sitten taas semmoinen patterni, että se voi myös tapahtua jotenkin takautuvasti ja se, se, sitäkin kannattaa aktiivisesti jotenkin mun mielestä. Purkaa, koska tavallaan me, me ei tulisi kirjoittaa tai olla tai tehdä mitään muiden ehdoilla. Tunnistatteko te sitten, että se jokin pieni ääni tai se sensuroiva niin ajatus herää teille joka kerta, kun te olette kirjoittamassa tai niin tekemässä jotain tarinaa? No mä kyllä tiedostan sitä sillä tavalla, että jos mä vaikka kirjoitan vaikka Somaliasta, niin jos mä kirjoitan niitä ikäviä asioita vaikka naisten asemasta, niin mä huomaan, että, että, että mä mietin jatkuvasti, lisänkö tässä ennakkoluuloja kenties, vai olenko tässä niin kuin vähän niin kuin parantamassa maailmaa, vai mikä tässä mun agenda on. Vaikka tarkoitus on vain kirjoittaa niin kuin yksi tarina, että sille ei pitäisi olla mitään merkitystä. Että kukin sitten lukija tulkitsee sitä omalla tavallaan, omien kokemustankin kautta. Että jokainen meistä on niin kuin yksilö omien kokemusten kautta, hän me tarkastellaan sitä maailmaa. Mutta tota, nämä mun kaksi kirjaa, mitä mä kirjoitin, niin tämä viimeisemmän aurinkotyttö ei ainakaan aiheuttanut mitään semmoista kauheita kohinaa. Niin mä muistan Aavikun tyttärissäkin kyseenalaistettiin, että onko tämä niinku feministinen kirja. Kun mä, Hesarin yhden niinku kriitikon mielestä, niin mä jotenkin sille ehkä ymmärsin jopa moniavioisuutta, vaikka mä kerron siihen maailman aikana, miten ihmiset eli ja naiset, hän, tämä ihminen on ylipäätänsä sopeutuvainen, että jos sä et tiedä mistään muusta, niin se on niin sitten niin näin, näin, tällä tavalla elettiin ja, ja se oli vain yksi tarina, että, että sille pitäisi olla mitään kauheasti merkitystä, mutta toki joo, pitää jatkuvasti miettiä, vaikka mun mielestä sille ei pitäisi olla mitään merkitystä, mutta kyllä sitä joutui välillä miettimään. Onko teillä sitten sellaista painetta tai onko teillä tullut niinku palautetta siitä, että hei, et, niinku, et vertaus, vertaispalautetta, että hei, että tämä ei, ei niinku edusta mua. Että just et, kun te olette yrittänyt kertoa jotain yksittäistä tarinaa tai niinku, kertonut jotain teidän henkilökohtaista kokemusta, niin sitten joku, joka NS lähtee samoista, niinku, samasta intersektiosta, niin on sitten ilmassu, että et hän ei tunnista sitä omakseen. No, um... 
Mä tuun siis, mä oon siis myös Ruskeat tytöt median yksi perustajista ja AD, ja me ollaan joskus saatu semmoista palautetta, että me ei puhuta niin kuin kaikkien ruskeiden ihmisten jotenkin puolella tai, tai kanssa. Ja mun mielestä se on vähän niin kuin hassu palaute tai niin kuin jännä näkökulma, että jotenkin mun tekemiseni pitäisi edustaa välttämättä sua koska eihän se, eihän se voi niin, niinkään mennä, että niin tavallaan on. jokaisen ihmisen intersektiokin on eri, mm. ja jokaisen ihmisen niin kun, tulokulmaa tähän maailmaan on eri, että jos tavallaan mun täytyy nyt edustaa kaikkiin ruskeit suomalaisiin, niin se on aika niin hankala, <laughs> hankala ajatus samalla tavalla kuin, että Timo Soini edustaa kaikkia valkoisia suomalaisia täällä. Kyllä, ja tuo ehkä olikin se silleen, niin kuin, mitä tässä haineet, niin kuin, että Tuntuuko se siltä, että koska on niin ns. vähän ö, omanlaisia tekijöitä tai erilaisia ääniä, että on sitten joku sellainen paine olla kaikkien niin kuin, tarinankertoja? Joo, ja kyllä, kyllä niitä niin kuin, tilanteita sattuu toistuvasti just ehkä palautteen muodossa sitten, tai sitten ihan silleen face to face. Ihmiset saattaa tulla sanoa, että hei, että no musta ei niin kuin, mä en kyllä nyt ajattele noin, miten sä kirjoitit tuossa, vaikka, vaikka on kirjoittanut niin kuin, ehkä täysin omasta näkökulmasta tai, tai jostain, että kyllä, kyllä se on yleistä ja liittyy varmaan just siihen, että sitten kun on niin kuin muutamia tyyppejä, jotka saa vaikka enemmän tilaa mediassa tai, tai pystyy luomaan semmoista tilaa itsellensä, niin, niin sitten heti just ajatellaan sitä, että, että nyt täytyy edustaa joka ikistä ruskeita ihmistä, joka Suomen kamaralla liikkuu, vaikka se on ihan käytännössä mahdotonta edustaa. Ja jotenkin sen lisäksi, että toi kuulostaa tosi, tai niin tuntuu tosi epäreilulta asetelmaan, niin se tuntuu myös tosi raskaalta, että jotenkin joutuisi, joutuisi tarinankertoina ja sisällöntuottajana niin aina miettimään, käymään tuollaisia keloja läpi. Ja meillä oli ehkä sellainen niin mielenkiintoinen esimerkki just kurssilta, että kirjoittajat puhuu siitä, että heille tulee välillä jotenkin huono omatunto siitä, että kun he kertovat jotain tarinaa, joka on osittain ehkä oma elämänkerrallinen tai sitten ihan täysin fiktiivinen, ja nyt heistä tuntuu, että he edustaa sit, niin kuin, antaa ihmisille Suomessa, valkoisille ihmisille Suomessa jonkun sellaisen mielikuvan siitä, että mitä on elämä siellä toisessa maassa tai että millaista se nyt on olla näiden kahden kulttuurin välissä. Niin, se on vai- toi, toi on jotenkin vaikea, koska myös silleen, tavallaan sitähän se on, että kun representaatio on niin pientä, niin silloinhan ihmiset hakeutuu jotenkin sen lähimmän luokse ja ö, jotenkin odottaa todella paljon siltä. Ja kyllä mä tunnistan niin itsessänikin sen, että ö, kun mä oon ensimmäistä kertaa nähnyt jotenkin niitä omia representaation ö, kohteita, niin kyllä mä oon ollut silleen, että hei, että että äh, et vitsi, kun toi nyt kirjoitti tolleen. Ja toi, se on niinku henkisesti aika raskasta myös, että jos joku niinku samasta vaikka samantyyppisistä lähtökohdista öö, kertoo tarinaa, mikä ei tavallaan sit, tai alkaa hyvin ja sitten se ei jotenkin kannakkaan loppuun asti, niin kyllähän se on tosi vaikeaa. Mm. Ja, öö, ja siinä joutuu niinku käymään kauheasti henkilökohtaista filtteröintiä läpi, että okei, no et tämä on nyt kuitenkin tämän ihmisen niinku, jotenkin tarina. Ja näkökulma, mutta halusin vaan sanoa sitä, että myös 
niin kuin lihavana ihmisenä jotenkin se on tosi hankalaa. Että usein se on, tai tämä on niin kuin hyvä esimerkki se, että, että lihavana ihmisenä usein ruskeiden ihmisten tarinat ei kuitenkaan Suomen kontekstista tai Euroopan kontekstista kuitenkaan kosketa sit meitä. Että tavallaan me päästään yhdessä sinne asti, että joo, rasismi, joo, äm, niin kuin skandinaavinen konteksti, joo, äm, kehollisuus, joo, queerreys vaikka mun kohdalla. Mutta me ei sitten koskaan päästä kuitenkaan silleen, niinku, että joo, että fatfobia. Aivan. Et se, on niinku, äm, se on raskasta. Ja niinku, tai, niinku taiteilijan näkökulmasta varsinkin se, se on niinku, hankalaa. Ja kyllä mä niinku uskon, että se on semmoinen sivutuote, mikä tulee just siinä, kun sitä representaatio on, on niin vähän, että sä kiinnityt niihin ainoisiin representaation kohteisiin sillä ja sä haluat olla niin kuin, että, että mä haluan, että tämä tulee toimimaan, ja mä haluan, että tämä tulee olemaan sellainen lifelong connection, ja sitten jos se, siis just tuosta niin fatfobia-ajatuksesta, niin sitten on huomannut vaikka, että on ollut useampia sellaisia, että on ajatellut, että no niin, nyt mä oon löytänyt tämän mun, mun, mihin mä voin samaistua ja mistä mä saan voimaa, ja sitten se sanoo okay, jotain tosi fatfobista, ja sitten mm. sä oot silleen, aa okei, okay. että, että siinä on, kun siinä on niitä leveleitä, Aivan. niin mä luulen, että se on semmoinen luonnollinen sivutuote tässä ajassa, kun ei vielä ole representaatiot tarpeeksi. Mä niin kuin mietin tätä... Silloin kun 90-luvulla mä olin nuoria yläasteella, niin se keskustelukulttuuri, mitä mun ympärillä käytiin, oli silleen, että mä olin vain se N, eli se neekeri. Ja sitten tota, mä muistan, että kauheasti puhuttiin siitä Afrikan maista. Sitten mä löysin kirjasto, Kontulan kirjasto, niin mä kävin kirjastossa tosi ahkerasti ja löysin Euroopan niin kuin historiasta kertovia kirjallisuutta, Euroopan kroniikka-niminen kirjasarja, Bodythonin tekemä, niin kirjoittama kirja, niin, tota, niin sitten kun mä luin niitä, niin mä pääsin jotenkin siitä häpeästä eroon. Et mä huomasin, mm. että silloin kun mä olin nuori, mä häpeisin mun omaa tausta, mä häpeisin somaliaa ja sitten mä häpeisin myös sitäkin, niin 90-luvulla oli aika yleistä, että jos joku vaikka tummeihonen mokaa, niin sitten se on vähän, niin kuin, vähän munkin syy. Että munkin pitää vähän niin kuin selitellä, että miksi se ihminen vaikka raiskas mun ikäisen tytön ja tappoisi siitä, vaikka hän se liittynyt muun mitenkään. Ja mä muistan, että mä pelkäsin me mennä kouluun sen takia, että se oli mm. niin kuin, tosi niin kuin pelottavaa. Mutta sitten kun mä luin sen, ne kirjat, jotka käsitteli just niinku Euroopan lähihistoria, toisen maailmansodan, holokaustin historiaa, mä jotenkin silleen niinku vapaudun, että mä huomasin, että kaikki kansakunnat ovat tehneet virheitä. Musta tuntuu, niinku, että sen takia, niinku, mä oon nyt nelikymppinen, niin täytyy just neljäkymmentä, musta tuntuu, niinku, että mä rupean viihtyä itteni kanssa, kun mä tiedän, että kaikki kansakunnat ovat tehneet virheitä, kaikilla kansakunnilla on omat häpeen historiasta, niin sen takia mulla ei ole niin suuri taakka esimerkiksi kirjoittaa mun omasta, oma niin kuin, kotimaan historiasta, mm. vaikka siitä sodasta ja miten ihmisiä on kohdeltu, mutta kyllähän mä niin kuin, joudun sitä kantakin puolustelemaan, että, että kyllä sielläkin elää ihmisiä, jotka haluavat parantaa sitä maata, mm. ja kyllä sitä hyväkin on, mutta sitä joutuu jatkuvasti selittelemään. Se on välillä raskasta, mutta pitää ymmärtää, että ihmiset ovat pikkusieluisia mm. välillä. Onko teillä sitten muodostunut jotain semmoisia niin metodeja, että miten te diilaatte näiden asioiden kanssa, miten te käsittelette noita niin vastavoimia tai mistä te löydätte voimaa tuohon niin sen negatiivisuuden vastustamiseen? No mä ainakin yritän olla aktiivisesti välittämättä siitä, mm. että mitä mä tavallaan laitan maailmaan, koska, tai siis no välittämättä on ehkä aika iso, iso sana, mutta välittämättä siitä, että mitä muut miten muut näkee mun, mun ajatukset, koska 
silloin se on sitten kuitenkin se tavallaan, kom, mä kompromissaan koko ajan sitä jotenkin sitä omaa taiteilijuutta, niin silloin kun mä Näinpä. joudun sitä niin kuin miettimään. Joo, enpä tiedä. Ehkä silleen, että että just aktiivisesti, jos on voimavaroja, mutta sitten aina ei ole voimavaroja myöskään aktiivisesti olla välittämättä siitä äänestä Kyllä. sun päässä. Ja, ja sitten välillä mä tunnen vahvaa syyllisyyttä siitä, että mä oon nyt vaikka sensuroinut itseäni tai meinaan kirjoittaa jotain ja sitten tajun, että okei, että, että nyt mä oon jättänyt tästä niinku jotain, jotain pois tai muuta. Mutta ehkä tässäkin pätee se semmoinen armollisuuden sääntöjä jotenkin, kun me tässä yhteiskunnassa eletään ja, ja edelleen näitä, tätä niin tapahtuu, niin sitten pyrkii olemaan armollinen itsellensä siitä, että vaikka sit tulee niitä syyllisyyden tunteita ja vaikka, ja vaikka välillä sit sensuroikin itseensä, välillä se voi olla se sen hetken oikea ratkaisu, mm. sensuroida itseä. Niin, ehkä se just semmoinen pick your battles-ajattelu. Ja sitten toinen, mikä on, niin kyllä mä ehkä öö, saan hirveästi, tai ehkä siis saan hirveästi voimaa siitä, että mulla on työpari tässä suhteessa, mulla on työpari tässä suhteessa, mulla on työpari tässä suhteessa, että mä niin kuin, äm, mitä ikinä mä teen, ja vaikka mä olisin se ainut näkyvä henkilö jossain tietyssä projektissa, niin en mä ikinä tee niitä yksin, ja se on niin kuin, mun mielestä ehkä kaikista tärkeintä tällä hetkellä, niin kuin tällaisessa poliittisessa ilmapiirissä muun muassa, ettei niin kuin jotenkin aseta itteensä yksin näihin tilanteisiin jatkuvasti. Joo, ja jotenkin se semmoisen yhteisöjen voima, että, että jos on vaan mahdollisuus löytää, kaikille ei ole mahdollisuutta löytää sitä omaa yhteisöä, mutta jos on mahdollisuus, niin, niin tota, se on kyllä semmoinen voimaa antava asia, joka auttaa niin kuin jaksamaan. Tota, yhteisön voimaa, mä tosi paljon puhuin kanssa noitte meidän kurssiin kavereiden kanssa, että me koettiin, että se on se, mitä siitä RTLit Akatemian kokemuksesta on tosi vahvasti saanut, että sen oman kirjoittajuuteen jotenkin sellaista uskallusta ja rohkeutta keskittyy siihen omaan tekstiin tekstinä, koska on jo päässyt sen askeleen yli, että okei, me ollaan kaikki tässä tilassa jollain tasolla, ymmärretään näitä kokemuksia ja meillä on samantyyppisiä taustoja ja toisaalta tosi tosi erilaisia, mutta et, et yhteiskunnan ehkä jonkun tietyn linssin läpi näytetään tosi samalta ja kuulutaan samaan joukkoon, niin sitten sen oman viiteryhmän löytäminen on sit vapauttanut sitä voimaa siihen ja niin energiaa, että voi keskittyä oikeasti tekemään jotain, joka on sen niin ruskeuden tai minkä tahansa muun intersektion niin tietyllä tasolla toisella puolella. Onko teillä mitään sellaista, mitä te niin olisitte toivonut, että itse olisitte tiennyt ennen kuin te aloititte tällaisen tietyllä tasolla näkyvän työn? Tai ennen kuin olette laittanut näitä niin luovia töitä maailmaan? Mitäköhän niin kuin? En mä, no mulla ei tule mieleen. Mä vaan halusin kertoa tarinoita. Se on ainoa, ainoa motiivi. Ja sitten ehkä lisätä sitä ymmärrystä. Ja sitten, kun mä kirjoitin sen mun ensimmäisen teoksen, joka ilmestyi 2014, niin mulla oli motiivina ymmärtää omaa lähihistoriaa. Tosiaankin niin aavikon tyttäret ei tarjoa kaikki vastaukset siihen, että miksi, miksi meille kävi näin. Mutta Yritin myös kertoa siitä kolanismin historiasta, että kuinka paljon se vaikuttaa tänäkin päivänä Afrikan, Afrikan maihin. Niin sekin on sellainen vaikea aihe, mistä ei niin kuin haluta kauheasti keskustella. Et mä muistan, että yhdessä niin kirjastovierailulla, kun mä mainitsin siitä, niin jokuhan hermostui ja sanoi, että oletko sinä tässä syyllistämässä meitä. 
että tota, et siitä on niin kauan aikaa, onhan siitä kauan aikaa, mutta kyllä se on osa sitä historiaa ja rajat on jaettu ja somaliakin on jaettu niin eri osiin. Kyllähän se vaikuttaa siihen, miten se maa niin nykypäivänä toimii. Ja se, sehän on tosi asia, sen sanominen mm. ei pitäisi mun mielestä aiheuttaa niin paljon tunnepurkkausta, mutta se aiheutti sitäkin. Ja, ja hyvä niin, että se aiheutti jonkinlaisen tunnepurkkauksen. Ja sitten tämä toinen teos, mitä mä kirjoitin, niin siinä oli tarkoitus kertoa yhdestä nuoresta naisesta ja sen niinku itsenäistymisen ja kuinka hän sitten ottaa sitä oman tilan ja, ja sitten pakko avioliitosta ja, ja kaikista muista. Sitten se on myös niinku rakkaustarina, että siitäkään ei pitäisi unohtaa, että vaikka siellä jossain maissa taistellaan, kyllä siellä elää ihan normaalisti ihmisiä ja nähdään rakastuu ja elää ja tanssia sen kaauksen ja tragediankin keskellä. Että ne on vain ihmisiä samalla tavalla kuin mekin täällä. Ehkä niin se, se oma taide ja se oma liittyy tosi vahvasti oma identiteettiin ja min, et, et siitä mä niin työstän ja, ja paljon puran omia vaikka traumoja ja muita niin sen taiteen ja kirjoittamisen avulla, niin ehkä se, että et kuinka niin kuin, et pitää mielessä sen, että se on muiden ihmisten kommentoitavassa, että sit kun sen antaa sinne maailmalle, niin sitten jotenkin että se voi olla välillä hyvinkin raadollista, jos sieltä tulee jotain kommenttia tai, tai mielipiteitä siitä sun teoksesta tai mitä ikinä, niin, niin et se, on, se voi olla aika raadollista kuunnella siitä omasta, omasta niinku työstä, sit, kommentteja tai muita. Mut, kun mä oon koko ajan tässä näin nyt se silleen, Tämä on vaikeaa ää, niin jos mä sanon nyt vielä silleen, että musta on myös, olisi ollut kiva tietää heti joskus lapsena, että miten paljon se antaa, että löytää näitä juttuja ja yhteisöjä ja pääsee puhumaan niistä asioista, miten paljon siinä jotenkin itsehenkisesti kasvaa ja muutenkin oppii ja pystyy näkemään asioita ihan eri lailla, että Jotenkin ennen kuin mä edes aloitin nämä hommat, niin mä olin vaan silleen, rasismi ei ole olemassa ja lihavuus on epäterveellistä. Mm. Niin se, että jos olisi jotenkin tiennyt jo lapsena, että hei, että, tai jotenkin ollut joku semmoinen fiilis, että hei, tämmöinen niin näiden asioiden jotenkin kohtaaminen voi avata uusi ovi sun niin tulevaisuuteen, niin se olisi ollut kiva tietää. Mä luin yhden semmoisen kommentin, Suomi 24, siellähän ihmeteltiin, mm. että mulla ei ole seitsemän lasta. Okay. Niin, että mulla on vain yksi lapsi. Ja se, se on vähän tosi loukkaava, no mitä sitten, jos olisikin seitsemän lasta, että keneltä se on sitten pois. Mutta jotenkin niinku se, se stereotyyppi on aina läsnä, että et mä luulen, että mäkin on semmoinen ihminen, että mä kerron, että 2001 mä menin työelämät, silloin hän löytyi ensimmäinen hululehman tauti, mä siellä labrassa töissä, mm. niin se on ihmiselle vähän, niin kuin, vähän, vähän vaikea niin kuin suhtautua, että ahaa, että sä oot niin kauan ollut työelämässä. Mm. Mutta mä muistan silloin, kun mun ensimmäinen teos ilmestyi, niin eräs toimittaja ei ottanut asioista selvää ja kirjoitti mulle, että miten sä oot ehtinyt olla niin pitkään työelämässä, kun sulla on seitsemän lasta. Mä olin siellä, että anteeksi kuinka. <laughs> että, että se on kyllä ne stereotyypit on niin kuin tässä niin kuin myös läsnä aika paljon, että, että ei odoteta, että tämän näköinen nainen voi olla työelämässä näinkin mm. pitkään ja, ja myös pystyy saavuttamaan näinkin hienoja asioita. Että siinä myös rikotaan niitä, niitä ennakkoluuloja. Mm. Sä sanoitkin, että stereotypiat on aina läsnä ja niitä niin projisoidaan teihin. Koetteko te, että saatte niin tahata jotain leimoja tai että teihin laitetaan, teidän töihin laitetaan jotain leimoja, joita te ette itse allekirjoita tai tunnista? Joo. 
Joo, ja sitten huomaa, että on tosi varovainen aina siinä, että mitä, niin kuin, mitä tekee. Et me käydään aika paljon niin pehmeen osalta niin pohdintaa siitä, että toisinnetaanko me jotain stereotypiaa mm. vai puretaanko me sitä stereotypiaa tekemällä just sitä, mitä se stereotypia sanoo, että meidän kuuluu tehdä. Aivan. Ja et paljon, paljon niin kuin, se on läsnä siinä, siinä niin omassa työprosessissa. Ja, mutta kyllä mä koen, että hyvin usein, ehkä niin nimenomaan jossain haastatteluissa tai muissa tulee niin ilmi se, että siellä on sellainen joku alavire siellä. Kyllä. Joo, siis <laughs> hirveästi kaikki ajatuksia pyörii, vaan sen nyökkäilen yksin täällä. Mutta tota, joo, siis kyllä ähm, mä voin kertoa esimerkiksi yhdestä tämmöisestä, mulla oli tuolla äh, Vuosaaren vuotalossa semmoinen näyttely, kun mitä me tolle sun tukalle tehdään, mikä tavallaan, minkä tarkoitus oli avata vähän keskustelua niin moninaisuudesta justen kautta. Ähm, ja mun näyttelyn sitten avasi yksi työntekijä öö, sieltä, sieltä tota, Vuotalolta, joka avasi sen sanoin, öö, Karoline on täällä tänään siksi, koska meillä on tänä vuonna meillä on tämmöinen moninaisuusteema. Ja Mä olin siis häkeltynyt, koska siis mulle ei oltu missään vaiheessa kerrottu, että moninaisuus oli siis vuoden teema, vaan mm. että mä olin jotenkin sille automaattisesti moninaisuutta edustava taiteilija, joka puhuu moninaisuudestaan töissään ja jotenkin kuratoitu siihen niin kuin, tilaan ja tapa, tapahtuma niin kuin, sarjaan niillä meriteillä, mitä mä en ollut niin kuin, alun perin itse allekirjoittanut. Ja sitä tapahtuu siis tosi paljon, että jos mä vaikka taiteilijana menen johonkin ja teen jonkun teoksen, niin se aina jotenkin kertoo, siis vaikka mun teokset tässä kyseisessä tilanteessa kertoikin moninaisuudesta, niin ei ne aina kerro siitä tai aina, aina käsittele sitä teemaa, mutta se aina liitetään jotenkin mun töihin sen takia, koska ruskeus... Mm. Se, niin se on mun mielestä yksi asia, että minkä pitäisi niin ehdottomasti siis loppua, koska se, se on aika vaikeaa myös niin mun taiteilija-identiteetille koskaan kasvaa pois siitä niin kun, ö, ennalta odotetusta moninaisuuslokerosta, jos mä en pysty niin kun, tavallaan ikinä näyttämään niitä mun töitä tiloissa, missä sitä ei niin oleteta automaattisesti. Ja kyllä sitä joutuu silleen pohtimaan aina, että jos vaikka kutsutaan johonkin tilaisuuteen puhumaan tai ö, esiintymään tai mitä ikinä, että ollaanko me siellä niinku sen takia, koska me edustetaan jotain niinku sellaista, otetaan nämä nyt nämä ruskeat lihavat tänne meille. Ja... Niin, että onko se joku kiintiön täyttämistä niin, tai liimattuu Niinpä. Diversiteettiä. Hei. Nimenomaan, kyllä. Mm. Että nämä osuvat nyt tähän. Tämä, nämä meiltä vielä puuttuu. Ja sitten meidän paha, paha meidän työssä on tavallaan, että jos me pehmeänä tehdään hommia, niin me täytetään aika monta boksia. Niin sitten myös se, että ö, haluaisin muistuttaa kaikkia kuraattoreita ja ö, niin kuin, tuottajia siitä, että myöskään se ei riitä, että puukkaa pelkästään meidät johonkin mm. ö, niin kuin ohjelmaan. Ja sitten niin tavallaan ne 
kaikki ennalta mainitut, kierreys, ruskeus, lihavuus, afrosuomalaisuus, äitiys, että ne boksit on sillä selvä. Niin, että sen jälkeen voidaan ottaa vain valkoisia heteroitsismiehiä. Ja mielellään johonkin väittelyyn. Joo, joo, ehdottomasti nämä on tosi kivoja nämä tällaiset ääripääkeskustelut. Koetteko te, että teidän suhde teidän omaan niin kuin, ruskeuteen tai rodullistettuun asemaan on muuttunut sen kautta, että mitä te olette niin kuin, kohdannut noita tota, tilanteita teidän ammatillisessa elämässä? Oletteko te saanut esim. lisää varmuutta siihen, että te osaatte tunnistaa, että tämä tilanne ei ole ok ja tämä ei ole niin kuin, leima, mitä mä haluan? Pystyttekö te niin kuin, stand your ground nykään enemmän kuin esim. uran alkuvaiheessa? Koen, että mä oon vielä muuran alkuvaiheessa. No en ole ehkä vielä siinä pisteessä, että pystyisi jotenkin stand my ground, mutta ehkä se, että pystyy tunnistamaan niitä tilanteita ja tunnistamaan sen, että tämä ei nyt johdu musta, että mä oon henkilönä huono tai mun taide on huonoa tai jotain muuta, vaan että se liittyy johonkin suurempaan. Ehkä sen on ainakin oppinut tunnistamaan. Kyllä ja ehkä sen takia just kyselen, että, tota, että kun meillä oli just puhetta näiden muiden RTL-takettimielaisten kanssa, että, että, niin kuin, että kun on jotenkin niin lapsen kengissä sen oman tota, identiteettinsä, taiteellisen identiteettinsä, kirjoittajidentiteettinsä kanssa, että helposti huomaa jälkeenpäin, että hei, että toi ei ollut ok ja en olisi halunnut, mutta että koska on niin jotenkin silleen untuvikko vielä, niin ei osaa silleen laittaa stoppia silloin, kun se pitäisi. Mä väitän, että se ei välttämättä kyllä lähe. Siis, no kyllä mäkin koen, että mä oon aika urani alkuvaiheessa mm. vielä, mutta tota, mun mielestä se riippuu kyllä vähän niin kuin siis myös, koska jotenkin tilanteet muuttuu koko ajan ja se joudut jotenkin koko ajan uudelleen arvioimaan, että, aa, että olikohan tämä nyt joku niin kuin mikroaggressio vai ei. Sitten tavallaan se... Äm, et kun asiat muuttaa muotoa, niin samallaan niinku tavallaan se, niinku oletukset ja niinku, niinku rasismi ja xenofobia ja kaikki niinku muuttaa muotoaan sama yhtä lailla. Jotenkin sinulla täytyy koko ajan olla ne niinku anturit päässä. Stay alert. Niin. Et ehkä enemmän mietin sitä kautta, että et onko teille jotain, mitä te pystyisi jakaa ihmiselle, jotka on just aloittanut, jotka ei ehkä ole vielä niin in touch with all of No ainakin siis 99 prosenttia, että jos se tuntui väärältä, niin se todennäköisesti oli sitä. Että ei se niinku, harvemmin sul tulee ihan hirveä olo jostain asiasta, mikä ei niinku oikeasti ollut mitenkään ongelmallista. Et jotenkin siihen omiin, omiin tuntosarviin luottaminen on tosi tärkeää ja sitten myös se, että jos on vaan mahdollista, niin sitten käydä niitä keskusteluja ääneen. Että usein mä huomaan kantavani semmoista jotain tiiliskiveen rinnalla ja kulkevani tuolla ja sitten vasta kun mä vaikka tapaan Merjamin jossain kahvilla ja on silleen, että hei, et tuolla on muuten tämmöinen tilanne, öö, että mä en nyt tiedä, etteikö mä väärin tai että oliks mä jotenkin outo, niin usein se ei ole sitä ja yleensä se, niin se vahvistus tulee niin ulkopuolelta, että olisi se sitten Merjam tai joku puoliso tai muuta. 
se on jännä, että miten se täytyy jotenkin peilata toisten kautta välillä, mutta kyllä mä niin koen, että vaikka mä käsittelen näitä asioita päivittäin työssäni ja vapaa-ajalla ja niin kuin mitä ikinä, niin kyllä mä koen, että ne on edelleen sellaisia asioita, että mun täytyy välillä olla silleen, että hei, että oliko tämä nyt ok ja miten tässä niin pitäisi jotenkin toimia. Ehkä että asioihin voi palata, että, että mm. ehkä niin sekin, mä oon, mä oon aika hidas ihmisenä mm. ja mulla kestää aikaa, että mä niin pohdin asioita ja saan ne jotenkin mun päässäni laitettua, että mä saan edes itse vaikka ehkä jopa niin sanotettua sitä asiaa, niin, niin se, että, että voi laittaa myöhemminkin viestiä, että hei, tämä ei ollut musta ok, ja mulla tällainen ja tällainen tunne. Ja sitten toinen on just tuohon samaan, että, että, että jos on mahdollista, niin etsii sen yhteisön, jossa... Niin tulee ymmärretyksi niin mahdollisimman monesta intersektiosta niin, että voi kysyä just joltain, että hei, tämmöinen tilanne kävi, musta tuntuu oudolta, oliko tämä outoa? Joo, jotenkin välillä musta tuntuu, että siihen on noihin omiin niin henkilökohtaisiin niin harha-askeliin tai semmoisiin, että on, on sitten pääty tekemään jotain, mistä ei sitten ehkä ole niin ylpeä tai että ei ole comfortable siitä jälkeenpäin, niin helposti liittää sitten Ehkä kaiken sen niin häpeän tunteen siitä, että okei, et, et se oli epämukavaa ja ei halua puhua siitä, tai sit vaihtoehtoisesti myös semmoinen, että sitten tajuu, että okei, että mä oon myös vahvistanut jotain semmoista, että mä oon nyt ollut osallisena taas siihen, niin mikä niin toiseuttaa meitä. Niin et, et, tai sellainen, henkilökohtaisesti kyllä voi niin ihan myöntää, että tosi useasti sit tulee vaan sellainen, niin kuin, että se hätäreaktio on vaan sit, niin hiljentyy siitä asiasta, jolla vaan esittää, että se ei koskaan tapahtunut mikä sitten taas ei auta sit sen oman niinku kasvun kanssa, koska todennäköisesti löytää itsensä tasan samanlaisesta tilanteesta uudestaan. Ehkä se just, että ei, et, et, ei ole hiljaa et jotenkin, ja. mutta toki niin se vaan menee, että häpeä on niin vahva tunne, että monesti sitä sitten hiljenee, mutta jos pystyy löytämään sellaisen mahdollisimman turvallisen yhteisön tai edes yhden ihmisen, ja. niin se on jo aika paljon. Ja jos pystyy häpeästä huolimatta niin jakamaan niitä tilanteita, niin vaikkei niille sitten mun mielestä sekin on, niin kuin, koska se on aika paljon sitten myöskin, jos siinä on vaikka tapahtunut jotain rasistista, tai, niin se on aika paljon sitten myöskin palata siihen tilanteeseen ja laittaa vaikka sinne taholle niin viestiä mm. siitä. Että sitten no. myöskin on ihan sopivaa olla laittamatta. Mm. Että ei aina tarvii, se liittyy just siihen pick your battles, mikä on ollut meillä tosi vahvana pehmeessä yhtenä semmoisena sääntönä, että kun meillä on monta intersektioa, joista me puhutaan julkisesti, niin sit me ei voida niinku kaikkea korjata. Ja me ei voida kaikkeen, puu, niinku osalli, kaikkeen keskusteluun osallistua. Sitten on joitain keskustelusta, joista me vaan, niinku, so, vaikka ne jotenkin liittyisi, niin me vaan jättäydytään pois, koska mm. on jo tarpeeksi niitä sellaisia iskukohtia. Niin, niin. Et sit voi jotenkin, ei tarvitse tuntea huonoa omaa tuntoa siitä, että ei nyt lähtenyt niinku barrikaadeille joka ikisestä tilanteesta, mm. mitä on tapahtunut. Et pääasiat ne voi itsessään purkaa. Ja vielä niinku toi, just toi ja sit niinku siihen, siihen jatkoksi vielä, että jotenkin se solidaarisuus ylipäätään itteensä kohtaa, että niinku, et ei voi, että vaikka tavallaan Mulla ainakin se menee tosi aalloissa, että mä saatan olla tällä viikolla kaikissa Facebook-ryhmissä ja keskusteluissa ja paneeleissa ja muissa tuolla raivoamassa ja heilumassa. Mutta sitten jos musta tuntuu ensi viikolla siltä, että mä en jaksa niinku 
tehdä sitä ja mä haluan vaikka mennä jätskille ja vaikka makaa tuolla jossain puistossa, niin se on ihan ok. Mun ei ole pakko olla niissä kaikissa tapahtumissa ja se ei tee musta yhtään huonompaa aktivistia tai ihmistä tai ö, työntekijää tai mitään muutakaan. Et, äm, se on myös, mä koen, että se on myös ihan yhtä vaarallista olla ihan jokaisessa keskustelussa mukana ja jokaisessa taistelussa taistelemassa. Varsinkin, jos on jossain marginaalissa. Sitten se on eri mun mielestä, jos, on, jos itseä koskettaa monta valta-asemaa. Toki siinäkin pitää aina suojella itsensä ja pitää huolta itsestään, mutta siinä on erila- vähän erilainen vastuu. Mä en tiedä, mä alkoon vähän, vähän naurattaa, koska mun tulee mieleen mun työkaverit, jotka sanoo, että rasismikortti ei saa käyttää kaikkialla. En tiedä, onko ne ihan tosissaan. Niin. Mm. Siitä sitten on tullut taas niin, niin, niin suuri vitsi meidän keskustelussa, että mäkin käännän sen vitsiksi, että mä käyn hakea sen nyt kohta, jos et lopeta toi, kun joku alkaa ärsyttää. Niin mä keskusteltiin jostain niin kuin mun mielestä tilanteesta, jossa joku oli epäystävällinen, joku meidän yhteinen tuttu, niin sitten se sanoi, että se on aina kusipää kaikille, että ei ole henkohtaista sulle nuraa. Mutta mä, mä kyllä koin sitä, että se oli erittäin henkohtaista. Et mä, mä kyllä sanon, että se on nyt niinku paikallaan se, se R-sana, se niin. Et se on niinku, vähän niinku ehkä helpompi niiden kanssa käsitellä sen huumorin kautta sitä asiaa, vaikka se on mm. kipeä asia itselleen, mutta jos se niinku meet ja sanot sen niin päin naamaa, sitten kaikilla tulee paha mieli ja sitten mm. ne taas menee puolustuksen kannalla. Mä en tiedä, kun niillä ei ole samanlaisia kokemuksia kuin mulle esimerkiksi. Mm. Mä oon hyväksynyt sitä, että ne on vaan sokeita tällä asialla. Mutta toi niinku vaatii ihan älytöntä energiaa ja semmoista niinku ekstra työtä. Et sen lisäksi, että sun pitäisi niinku tehdä sun työtä, sun luovaa työtä, sit pysyä tässä elämässä kiinni ja jotenkin niinku elämän ilosena ja tehdä siitä niinku hyvää itsellesi, niin sen lisäksi vielä niinku suojella kaikki muut sun ympärillä, että kun sä keskustelet asioista ja haluat nostaa esiin sen, että tämä ei ole ok, niin sä teet sen tavalla, jolla hän ei provosoidu. Joo, nimenomaan tämä sit se paha mielikin on niinku vähän semmoista, mm. siitä, siitä vierestä katsominen ei se meinaa, että niinku, minä olen rasisti sun mielestä. No olit se kyllä vähän sen, että mm. Ja toi on mun mielestä niinku niin jännittävä toi niinku koko tämä, älä sano mua rasistiksi, ajatus, koska siis niinku lähtökohtaisestihan me ollaan kaikki rasisteja. Niin tällä hetkellä. Tällä hetkellä Kyllä. kaikilla meillä on ennakkoluuloja ja kaikki me toimitaan välillä tavoilla, jotka ei tue silleen... Äm, antirasistista to- toimintaa tai niinku, ettei antirasistista agendaa, niin sit mun mielestä se on niinku tosi vaikea ymmärtää välillä, että kun ihmiset niin syvästi loukkaantuu siitä ajatuksesta, että, että nyt sä teit rasistisesti tai nyt sä käyttäydyit rasistisesti ja jotenkin mun mielestä sen takia, sen takia siitä, niinku, siitä sanasta pitää, niinku, sitä täytyy käyttää ja sen, sen, niinku, se täytyy sillä tavalla niinku, normalisoida että me ruvetaan ymmärtämään, mitä se oikeasti se sana tarkoittaa. Kyllä. Ja siis just toi, että onhan se ihan järjetön ajatus, mikä on täysin vallallaan, että jotenkin rasistin call-outtaaminen tai se, että sä niin kuin, tuot näkyville sen, että joku, joku sortaa jotakuta toista, on ongelmallisempaa kuin se, että se itse asiassa tekee sitä. 
Niin, mutta se on niinku sitä, mä en tiedä mistä se johtuu. Se on vähän johtu sitä, että ni- niillä ei ole samat kokemukset. Nyt ne on vain niin sokeita mm. siinä omassa niinku, maailmassa. Ja sitten jotenkin ihminen aina haluaa ajatella olevansa hyvää lähtökohtaisesti. Sen takia se heitä loukkaa niin syvästi, että heitä niinku sanotaan sitä sanaa. Mikä niinku, voi pitää paikansa, koska sullahan se kokemus on. Että mm. minkä takia mulla tulisi sellainen tunne, että se on rasisti, ellei se olisi. Mm. Ja mä en ole semmoinen, niin kun aina käyttää sitä herkähipiäisyyttä sanaa, niin kyllähän jokainen ihminen voi olla herkkä joissain asioissa, että mm. eihän, eihän tuo ole reilu. Toinen vaihtoehto on se, niin kun, että ei puhuta asioista ollenkaan. Mä oon myös ollut sellaisessa työyhteisössä, mistä mistään ei niin kommentoida. Et se, on, niin sitten, se on paljon parempi kuin se, niin kun, että ne tekee niitä pieniä möläyksiä. Mm. Sitten niin eletään silleen, niin tehdään vaan sitä työtä ja sitten mennään kotiin kaikki. Niin ehkä niin sitä suuremmalla syyllä. Just sen takia, koska se otetaan nykypäivänä raskaammin kuin se, että vaikka on osa jotain rasista, rasistista toimintamallia tai muuta, niin just sen, siitä, sen takia meidän pitäisi puhua siitä ja käyttää sitä sanaa, ja, ja niin kuin, koska se on vain fakta, että me eletään yhteiskunnassa, joka on rakennettu niin, että se on jo lähtökohtaisesti rasistinen rodullistettu ihmisiä kohtaan, niin sille ei voi mitään. Jokainen siellä yhteiskunnassa toimiva ja siitä yhteiskunnasta hyötyvä on silloin. Näinpä. Niin, ehkä jotenkin niin kuin jättää se vaan siihen, että oletko, niin kuin, oletko ikinä jotenkin itse toiminut tai ajatellut rasistisesti. Ja sit niin kuin, jos pystyt siihen oikeasti sanomaan ei, niin sitten kannattaa ehkä tehdä niinku uudestaan vetää se kela läpi ja miettiä, että niinku, et okei, no, öö, niinku, onko minulla ollut joskus ennakkoluuloja vaikka jotain niinku, muuta intersektiokohtaan kuin minä mm. itse olen. Ja vaikka se ei olisi ehkä niinku rasistinen kela, niin sit se voi olla niinku jo muukalaisvihaan liittyvä kela tai niinku fatfobinen kela tai muuta. Että ei me olla kukaan täydellisiä ja sen takia se on, niinku, se on hyvä muistaa. Ja sitä on hyvä käyttää. Niin se voi olla myös kasvamisen paikka sille ihmiselle. Et jos hän on ennen ymmärtänyt käyttäytyneensä väärin, niin nythän se on hänellä mahdollisuus myös korjata. Et eihän se ole silleen, että hän on loppuelämässä ilkeä yksilö tai rasistinen yksilö, jos hän on sitä. Niin hänellä on myös mahdollisuus kasvaa siitä. Et mä en ymmärrä sitä, että miksi siitä pitäisi loukkaantua niin syvästi. Niin. Jos se on totta, niin sit se on totta. Kyllä, ja jotenkin musta tuntuu, että tuossa nivoutui yhteen, mistä puhuttiin, Meriamkin koskettiin aikaisemmin, puhui siitä armollisuudesta, että kun enemmän ihmiset tajuisivat sen, että me kaikki mokataan tavalla tai toiselle, me ollaan kaikki osa niin sortavia rakenteita, että ei kukaan täällä ole täysin puhtaan jauhoin pusseissa, pussissa, mutta tota, et, et se, että jotenkin et myöntää se itsellensä, että aina ei voi olla täydellinen, koskaan oikeastaan ei voi olla täydellinen, niin ehkä se sitten niin mahdollistaa sellaista jotain niin korjaavaa, ja myös se, että annetaan tilaa sille kasvulle ja sellaiselle, että ei kyseessä olekaan se, että sä oot rasisti ja tässä oli tämä keskustelu, me pois, vaan se, että eihän kukaan lähde siitä, että kun niin kuin, antaa ilmi tai puhuu näitä auki, että toi on rasistinen toimintatapa tai sä et voi ajatella noin, niin se pointti on silleen, että no niin, hyvästi tämä keskustelu tässä, vaan nimenomaan, että se aukaisisi jonkin portin sellaiseen niin kuin kehittymiseen. Juurikin näin. <laughs> mitä sitten, jos me suunnataan katse semmoiseen niin utopistiseen, että nyt kun me ollaan puhuttu siitä, mitä kaikkea ikävää liittyy siihen niin kuin, äh, marginalisoitun asemaan ja rodullistamiseen ja rasismiin ja tähän näin, niin mitä te toivoisitte, että muuttuisi perustavanlaatuisesti, että 
niin teidän ammattinne voisi toteutua niin sisällöntuottajina ja luovina työntekijöinä, niin mitä te haluaisitte jotain jonkin konkreettisen muutoksen? Mä haluan läskei emojeit. Tosi hyvä. Wow. Oikeesti wow. Mäkin haluan. <laughs> Nyt mäkin haluan, kun sä sanoit. <laughs> Jep. Hmm. <laughs> Ehkä mä haluaisin tehdä luovaa työtä niin, että mun ei tarvitsisi käsitellä niitä, niissä mitään mun inter- intersektioita. Mm. Mä haluaisin myös tehdä niistä lähtökohdista, että kuka mä oon niiden intersektioiden ulkopuolella. Mä toivoisin, että ihmiset lukisi enemmän kirjoja. Mm. Sen kautta niin ne, ehkä niistä tulisi enemmän myötätuntoisempi. Ja sitten ne löytäisi myös, että vaikka, sille, vaikka se ihminen on erilainen kuin sinä, tietenkin se on aina erilainen kuin sinä, vaikka se tulisi eri taustastakin ja eri kulttuurista ja eri uskonnosta, niin hänelläkin on tunteita ja hän tuntee samanlaisia, hän tuntee surun ja ilon ihan samalla tavalla. Että se myös se samaistumisen ei kannata unohtaa. Että me ollaan erilaisia, mutta meillä on myös paljon sellaisia yhtymäkohtia, että me ollaan jollakin tavalla myös samanlaisia ja toivottavasti samanarvoisiakin jatkossa. No me voitaisiin lähteä siitä, että meillä voisi olla vaikka moninainen hallitus, mm. niin sitten meillä voisi olla niinku monenlaisia näkökulmia, niin me voisi, meillä voisi olla monenlaisia niinku, tai niinku, että moninaisuus toteutuisi tässä yhteiskunnassa oikeasti. Tällä hetkellä se ei toteudu. Sitten mä haluaisin työpaikkoja, missä niinku, miss olisi erilaisia niinku, mahdollisuuksia työstää omia asioita, niin kuin, niin kuin työhön liittyviä omia asioita sillä tavalla tuetusti, mitkä mahdollistaisi sen, että pystyisi työskentelemään niistä niin kuin, intersektioista riippumatta. Ja sama koulusysteemissä. Kyllä. Ja nämä kaikki liittyy siis ensimmäiseen. Että jotenkin rakenteellisiin muutoksiin. Mun utopia vaatii paljon rakenteellisia muutoksia. Kyllä. Mä toivon, että mun tyttären ei tarvitse odottaa lähes kolmekymppiseksi, ennen kuin se pystyy kuvittelemaan itseensä tekevän vaikka jotain luovaa Näin. tai vaikka olevansa kirjoittaja tai, tai mm. vaikuttaja tai mitä ikinä. Et kuten itse vasta olin ehkä 27, kun mä tajusin, että niin. Tämä on myös mahdollisuus minullekin, koska ei vaan ikinä ollut nähnyt ketään, joka tekee sitä, joka näytti multa tai tuli edes jossain määrin samoista lähtökohdista ennen esiäitiämme koko hubaraa. Niin, ja sitten niinku, jotenkin se, että niinku, näille hommille, tai näille hommille, myös minä haluan rahoituksen, mutta siis myös, myös niinku, mo, niinku, monenlaisille erilaisille projekteille löytyisi rahoituksia ja niinku, tiloja ja ö, mahdollisuuksia, eikä silleen, että jotenkin toistettaisiin sitä samaa, samaa kaavaa, että tehdään nyt vähän jotain ympäristön vuoksi ja vähän jotain talouden vuoksi vaan silleen, että niitä agendoja löytyisi enemmän. Öö. Niin, pitkäaikaisia rahoituksia. Mm. Et, et se on myös niinku yksi, että monet säätiöt rahoittaa ja saattaa saada muutamaksi vuodeksi, mutta mitä sitten sen jälkeen? Voi olla vaikea saada jatkorahoituksia. Niin. Joo, ja musta tuntuu, että ylipäätänsä on jotenkin sellainen, niin kuin, tällä hetkellä se kulttuuri on sitä, että niin kuin, tehdään joku semmoinen yhdenvertaisuusprojekti tai äh, hankitaan jotain yhdenvertaisuuskoulutusta silleen, yhden tunnin verran tai pari tuntia, ja sitten ollaan silleen, no tämä oli tässä näin, että me ollaan tehty meidän oma osuus. 
kun sen pitäisi olla nimenomaan just jatkuvaa pitkän tähtäimen. Eihän nyt mikään instituutio korjaannut sillä, että ne tekee yhden projektin tai saa yhden koulutuksen. Niin, ja sitten niinku silleen, että myös olisi ihan kiva, että niinku tämmöiset esimerkiksi taidejutut ei jäisi mulla niinku räpellykseksi sen takia, että tavallaan, että nämä nyt on tämmöisiä kivoja prokkiksia, mitä mä jotenkin omasta selkänahasta koko ajan väännän. Että se, se olisi niinku kiva, että um, et, et olisi niitä myös niitä projekteja ihmisille tarjottaisi työpaikkoja tai mahdollisuuksia um, niin, että ei tarvitsisi jotenkin tehdä sitä siitä, siitä omasta moninaisuudesta tai mm. päätyä sellaiseen tilanteeseen, että yhtäkkiä sä ootkin osana jotain moninaisuusprojektia, mitä sä et itse ole allekirjoittanut. Aivan. Joo, mä en tiedä. Tämä on ehkä nyt sellainen NS-radikaali ajatus, mutta että mitä mä oon itse tosi paljon pallotellut tässä viime aikoina on, että, että niin ihanaa kuin se onkin, että niin kuin luodaan tällaisia platformsia, annetaan tilaa ja niin asemassa olevat ihmiset tekee niin kuin go out of their way luodakseen jotain semmoista niin kuin keskustelua, niin kyllä se seuraava askel myös on ihan suoraan sanottu se, että ihmiset antaa oman asemansa, antaa oman paikkansa, että se ei enää riitä, että vaan keskustellaan jossain vähän, vaan että asemassa olevat ihmiset, niin take notes, mutta seuraava juttu on se, että kieltäydytte siitä työpaikasta ja toteatte, että joku muu olisi parempi siihen, joku ehkä toisesta niin näkökantista, joku joka edustaa jotain muuta. Mitä mieltä te olette siitä? Onko se liian radikaali? Ei. <laughs> ei ole. <laughs> Sorry. Se ei ole riittävää, että, että vaan niin annetaan tilaa. Tai jotenkin, niin kuin, että no niin, nyt minä annan teille tämän tilan, vaan Kyllä. se pitäisi mennä niin, että, että meillä on yhtäläiset mahdollisuudet ottaa se tila. Ja sit, mikä se ei tällä hetkellä ole. Näinpä ja mun mielestä koko toi tilan antamisen niin konsepti on aika silleen, että siinä on jo ongelmallinen ajatus, koska se sanoo, että on joku, jolla on annettavana jotain. Ja jos meidän niin kuin, yhteinen tavoite on se, että olisi tasa-arvoiset asetelmat, kerro. Ei, kun mä haluan, että sä otat mikin lähemmäs, kun mä en kuulu ah, sori. <laughs> Joo, eli siis sitä juuri, että, niin kuin, että se tilan antamisen niin kuin, konsepti on kokonaan täysin ongelmallinen, koska siinä on just se lähtökohtainen ajatus siitä, niin, että jollakulla on oikeus antaa jollekulle toiselle tilaa, mikä jo niin kuin, kertoo siitä epätasa-arvoisesta asetelmasta, että jos todellisuudessa niin kuin, tähdätään johonkin tasa-arvoiseen, niin lähtökohtaan, niin kyllä silloin se täytyy olla niin, että ei se ole tilan antamista, vaan se on oman niin kuin, jonkun sellaisen etuoikeutensa niin kuin, minimoimista. Juuri näin. No niin, meillä alkaa pikkuhiljaa aika loppuun kesken, mutta onko teillä vielä jotain, mitä te haluaisitte lisätä, jotain, mikä teidän mielestä jäi sanomatta? Ei. Tuli paljon sanottu. Ehkä semmoinen niin joku kela mulla on ollut tässä, että jotenkin, että, että jotenkin meillä on semmoinen ajatus siitä, että utopiat on utopioita niin syystä. Ehkä, tai en tiedä onko, mutta siis niin kuin, ehkä se määritelmä, utopian määritelmä on semmoinen, että ne on, utopia on semmoinen tila, mitä ei koskaan voida saavuttaa, mm. niin jotenkin sen niin ajatuksen poistaminen ja niin rohkaisin ihmisiä jotenkin unelmoimaan ja kokeilemaan ja epäonnistumaan ja uudestaan nousemaan ja 
Että se ei, niin kuin, ei, ei rajoiteta itseämme niin niissä, niissä määreissä, mitä meille on annettu ja niissä raameissa, mitä meillä on annettu, vaan, vaan tota, testataan vettä ja sitten jos menee päin plörinää, niin sitten hakeudutaan ihmisten ympäröimäksi, ketkä sen ajatuksen hiffaa. Mun mielestä on ihana ajatus. Tähän on hyvä päättää tämä meidän yhteinen keskustelu, jos teillä ei ole mitään lisättävää enää. Kiitos tosi paljon, että pääsitte paikalle. Ihan sika ihanaa. Kiitos tästä keskustelusta. Haluaisin vielä sen verran shoutoutata, että RTLit Akatemialla on tämän syksyn aikana kaksi lukiokurssia. Eli kaikki lukioikäiset Helsingissä voivat hakea niille kursseille. Se on yksi sellainen konkreettinen tapa, miten nyt ollaan päästy vähän instituutioihin sisään. Se on siistiä. Tämän lisäksi Ruskeltytöllon ja RTL-takatemialla on yhdessä SS-kustantamoiden kanssa tällä hetkellä juuri eilen lanseerattu kirjoituskilpailu rodullistetuille nuorille. Siitä löytyy myös lisätietoa tuolta Ruskeiden tyttöjen nettisivulta. Ja tässä tilassa meillä on tuolla takana on myös RTn merchiä myynnissä tässä hetken aikaa, että jos kiinnostelee, niin tulkaa vetämään hihasta tuolta takatilasta löytyy. Ei mulla sitten muuta. Kiitos tosi paljon, että olitte täällä. Kiitos, Kiitos. Fiona.